0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Hermanos, estamos escuchando la primera lectura en todos estos días, cómo Israel se va formando como un pueblo. Y al menos en las últimas dos semanas hemos escuchado esa multitud de personas que Dios ha puesto para que vayan con su pueblo y para que le ayuden en ese camino de salvación que Dios les ha ofrecido primero para llegar a la tierra prometida y enseguida para vivir como Dios quiere así vimos que pasó Moisés, Josué, los jueces y ahora estamos viendo ya algunas partes en donde aparecen algunas personas importantes que van a ser parte de la historia de la salvación por ejemplo ahora en este libro de Ruth vemos la historia de una mujer, desde ya la veíamos, una mujer que sin ser del pueblo de Israel fue una mujer que amó a Dios y que supo ganarse la voluntad de Dios para ser integrada en la historia de la salvación. Es el caso de Ruth. Ella cuando queda viuda, su suegra le dice, hija estás en libertad, puede regresar con tu gente a tu pueblo, a tu tierra cada uno podemos ir por su lado y la muchacha le dice no no, de aquí en adelante mi Dios tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo es que con eso ella hace como esa alianza como esa entrada a la historia de la salvación con esa, con esa propuesta de ella para quedarse y para estar apoyando a su suegra, que si sí era una mujer de Israel. Y entonces ahora vemos cómo la caridad que tiene Ruth para con su suegra, cómo esa dedicación que tiene para atender a esta mujer que ya está anciana y que ha perdido a sus hijos, Dios se la recompensa. Y se la recompensa dándole a conocer a un hombre maravilloso que la va a acompañar y que le va a dar nombre y que la va a ayudar para que sea una mujer de bien en Israel andan juntando las espigas en la cosecha y vos les ha dicho a sus segadores que le dejen algo a la mujer para que pueda juntar para que pueda como nosotros decimos pepenar de lo que quedó en la pizca y entonces le dice a los trabajadores que no le, no le molesten, que la dejen pero viene el momento del encuentro y viene el momento de la, de la unión de los dos, el matrimonio de los dos Y luego viene la descendencia, su hijo Obed Obed que cuando leemos la genealogía en el Evangelio de San Mateo Él es el padre de Jesús y luego Jesús es el padre del Rey David Es curioso cómo una mujer entra a formar parte de esta genealogía del Salvador justamente pues con otras mujeres después pero aquí vemos que Dios no hace distinción de personas Dios no tiene favoritismo sino que todo aquel que se compromete y aquel que lo acepta como su Dios entra a formar parte de la historia de la salvación y esta mujer de esa manera viene a ser la abuela del rey David y de la descendencia de David viene José, el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo o sea, el Señor después, como en Ruth Encontramos un modelo grande de una mujer de fe, de una mujer que confía en Dios y de una mujer que sabe optar por las cosas de Dios. Un ejemplo para nosotros, porque somos caritativos con el prójimo, el Señor nos va a recompensar y esta es la bendición que hace el Señor para aquel que se compromete con sus hermanos. Ojalá pues que, que tengamos esa imitación de Ruth, de saber atender a nuestros semejantes y sobre todo estar siempre de parte del Señor. Hoy en el Evangelio escuchamos una llamada fuerte que hace el Señor porque ha visto las actitudes que se dan en los fariseos. Ayer escuchábamos que le iban a poner una trampa al Señor y le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Oigan, si lo conocían perfectamente, los mandamientos de la ley, si eran los maestros de la ley, y sin embargo preguntarle, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le dice, pues, solamente es este Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En otra ocasión le pregunta a otro, ¿qué debo hacer para que la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda los mandamientos. Uy, ya los conozco, los he guardado desde mi niñez. Ahora te falta una, una cosa, desprende de lo que tienes y te vienes a seguirme. Da a los pobres lo que tienes y te vienes a seguirme. Y entonces Jesús, al ver estas actitudes, ahora rechaza una actitud que se puede dar también entre nosotros y que es muy común la hipocresía por una parte la hipocresía cuando decimos una cosa y hacemos otra o creemos que ellos hagan pero yo no me comprometo que los demás lo hagan, yo no, yo estoy bien así como estoy las dos caras de los fariseos Fíjense cómo, cómo le dice el Señor Que ensancha las filacterias de los mantos O sea porque ahí en el manto Traían escritos los mandamientos Traían la ley de Dios Y en cada momento le iba recitando Y no la conocían Les gustaba reunir su grupito de gente Para que fueran sus alumnos Y el hombre sentirse importantísimo Porque era el maestro, el padre de ellos Que se dice no, a nadie le llamen padre ni, a nadie, ni le llamen maestro A nadie le llamen guía porque el único Padre de ustedes es el Padre del Cielo, el único Maestro es Cristo, el único Padre es el Padre del Cielo y el único Guía es Cristo. A nadie, a nadie le den los títulos para que no sientan grandes. Entonces, Jesús da una, una llamada fuerte a esas actitudes que también nosotros podemos tener. Estos títulos de grandeza, sentidos importantes, sentidos más que los demás y pensar que todos lo merecemos de los demás, también los honores, los homenajes que puedan hacernos. Qué fuerte como termina el evangelio de hoy el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido hoy tenemos el ejemplo de San Pío X un papa de familia pobre un papa que vio por la iglesia sobre todo en sus más grandes necesidades que tenía tenemos el ejemplo de la Santísima Virgen en ese sábado la mujer pobre y sencilla que fue la esclava del Señor y que se convirtió en la Madre de Dios, la llena de gracia, la bienaventurada en todas las generaciones, vamos imitando su ejemplo, el ejemplo de los santos, el ejemplo de María. Que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.